1: meer van dit.
0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag de podcast waarin ik elke dag 12 minuten ik houd bij met de kookwekker. Bel met Marcel van Roosmalen. Een hele goede morgen Marcel. Goedemorgen, gaas. Is het, het, is het is Goede Vrijdag hè, vandaag. Het is Goede Vrijdag. Dat, uh, dat heb ik onthouden. Dat is me er gisteren wel ingepeperd. Oh, god, je was bij Thijs van der Brink natuurlijk. Je was oh, witte, gisteren was het Witte Donderdag dan. Gisteren en? was Witte Donderdag. En toen was je op Witte Donderdag, die heb jij met Thijs van der Brink doorgebracht. Ik, ik weet en met Galiet en met de notaris.
1: Het is een onvergetelijke dag geweest. Het is veel te veel geweest. Ik heb mezelf gisteren, bij mezelf gisteren wel hard tegengekomen. Ja? Ja. ja. Wij hadden gisteren die, die podcast opgenomen en ja. vijf minuten daarna... Tot dat moment niet... nog alles goed? Alles goed, alles in orde. Nou, alles ook wel. Maar ik ben nog even snel fris gaan douchen. Ik heb een blauwe blouse aangetrokken, mooi bruin colbert. En op een zeker moment wordt er getoeterd. Staat er een soort uh, heel klein, properig autootje aan de overkant van de weg, dubbel geparkeerd. Dat was Johan, de vaste chauffeur van de EO. Ik zei Johan door de telefoon. We hebben het er om half elf afgesproken, ik moet nog alle dingen doen. Nee, bij de EO kwamen ze altijd een half uurtje te vroeg. <laughs> Goed, uh, ik met de hele Hebben Houwer uh, uh, in dat autootje op weg, op weg naar Velp, hè, naar de kerk waar jij ook bent geweest, Zeker. We het van mijn moeder hebben gedaan. In de Emma Straat. En ik, ik dacht ook bij mezelf, ja, god, nou ga ik iets doen. Want ik eigenlijk helemaal altijd weiger. Een soort persoonlijk gesprek op tv. En eh, ik kwam aan in die pastorie. Nou, een uitgelaten koster die daar rondloopt. Die de begrafenis eh, van mijn moeder had geregeld. Die zei meteen tegen mij: Het mooiste van die uitvaart vond ik dat ik jou een hele grote pets water in je gezicht heb gekocht.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Ja, hij zegt: heeft een expres gedaan. Ik gooi ja. hem zo lekker, lekker in het gezicht. Ja, een, want nee.
0: jullie kwamen zo binnen, zo als familie. En hij stond met zo, dan met zo'n kwast, zo die water zo te, te, te weiden. Is dat dan, geloof ja. ik, hè? dingen te weiden? En je kreeg een enorme
1: klodder in je gezicht meteen. Ik was, nou ja, het haalde me wel uit mijn emotie op dat moment, maar ik dacht ook bij me zo, god, wat apart eigenlijk. <laughs> ik, heb, ik, ik heb al gedoucht, maar hij was er vrij trots op. Hij was ook heel trots. Hij zegt... Uh... Mooi dat de kerk. Uh, hij vond het cameraopstelling te, uh, ja, te statisch. Daar ja. moeite hij zich mee. Nou, dan komt Thijs van der Brink binnen. Die sluipt binnen. Hè? Een, een immens aardige man. Ik kan niet anders zeggen. Die, die ja. probeert het meteen uh, warm te maken. In zijn kiel zocht een, een jongen die ook bij en Vara stage had gelopen. Die volgde Thijs. Hij zei: Ik zeg, Wat kom jij doen? Hij zei: Ja, ik wil eens een tijdje meelopen met de meester. Met de meesterinterviewer. En dan Thijs van der Brink. Dat was Thijs van der Brink. En uh, Thijs had een hele stapel kaartjes. En uh, ik wilde eigenlijk het ijs een beetje breken. Maar die, die pastor, die, die, of die koster, die wilde heel graag met Thijs van der Brink praten over de Paus. En over uh, kardinaal Eijk. <laughs> en uh, over het kerkgebouw in zijn algemeenheid. En of de camera's niet anders konden worden neergezet. Zodat het meer kerkpromotie zou worden. Nou goed, ja. voor ik het wist, werd ik. Uh, de regisseur zei tegen mij: uh, uh, Marcel. We gaan straks in de kerkbank zitten. Dat is toch het allermooiste shot. We zitten in de kerkbank. Dus ik ja. voel mezelf terug met Maria-beeldje van mijn moeder tussen ons in. Met, uh, ja, met Thijs van der Brink. Ja. En uh, die, die heeft toch wel de wonderlijke eigenschap. Dat hij vanuit het niets zegt. Die zin, zin als hield je van je moeder. <laughs> en dat, dat en dan met die Thijs van
0: der Brink blik erbij.
1: Ja precies. Dus dan, en op die Thijs
0: van de Brink toon.
1: Ja, precies. En die, die ja. is op een bepaalde manier dus ook heel dwingend. Want hij zei ja, op een segment, zeker moment... We, we, hadden, we hadden het over uh, hoe mijn vader geloofde. En toen zei hij op een zekere moment... Vind jij je vader onnozel? <laughs> en ik, ik, was niet voor, ik was helemaal niet voorbereid. Ik zei later ook, dit moet eruit. Ik was helemaal niet op voorbereid. Ik was helemaal van me apropos. Ja, onnozel. Dat moet eruit. Uh, ik uh, ik, dat ik dacht, is ja, thuis, hè? Ja, om... niks, niks dan goed. Hij zei, ja. nee, omdat jij in je stukjes over je ouders... Ik dacht op een zeker moment toen ik het las houdt hij wel van zijn ouders? En ik dacht, ik zei, ja, maar heb je ze niet goed gelezen. Kregen we daar een discussie over? Kregen we een discussie over het geloof? Nou, daarna, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft ook de slappe lach gekregen. Ik hoop dat dat erin blijft. Ik had er geen onprettig gevoel over. Wel zoiets van, nou, uh, dat gaat lang duren voor ik weer een persoonlijk interview geef. Uh, ik vind het toch wel leuker om de beschouwer te zijn dan onder ja. de loop, onder het vergroot loop te liggen.
0: Ja. Maar goed, het is ook niet jouw gewoonte om persoonlijke interviews op Absolute, TV te geven. Maar je hebt eigenlijk geen spijt van dat je deze keer voor Thijs een uitzondering hebt gemaakt. Nee,
1: ik bedoel, ik vind Thijs van de Brink in alles kult. Ik vind hem. Als, ik, als, ik, als je Lucky Luke hebt. Dat je ja. altijd aan die lange van de Daltons denken. Die, ja. die Ik weet niet aan hoe die Hel. heet. Avereld, Avereld, ja. ja, ja. En, en zo loopt hij ook door Amerika met de Trump. Uh, ik vroeg ook aan hem van, ik zei, hey, Thijs, als jij door Amerika loopt, en je ban je daarheen, en ik zei, ik vind het nogmaals geweldige shots. Hij snapte niet waarom. Ik zei, nou ja, gewoon hoe je, hoe, je, hoe je uit zijn auto stapt en daar een willekeurig huis loopt, waar dan een christelijk gezin met trump aanhangers zit te eten, en hoe, hoe natuurlijk jij daar aanschuift. Ja. hij begreep niet wat ik daar geweldig aan vond. Ik zei, nou ja, dat, dat dat aanbellen alles dat open doen en zij zeggen nou ja het is toch het gesprek ik zei ja maar nou, ik vind dat gewoon geweldig nou ja um, dat snap hij zei, dat schriert Jan Laske die is er dan ook drie weken bij in Amerika dat is echt uh, dat is de regisseur dat is de, ja, dan moet je echt uh, met elkaar boksen. En weet ik het nog niet. Het zijn hele zware weken. En zei: Ik ben vaak volledig in focus als ik een in, uh, interviewmodus ben. Ik zei nou, ik ook. Hij ja. zei: Ik moet hierna nog dit is de dag doen. En ja. ik zei: boe, maar Ik moet nog naar Galita Sofie, want dat ja. was ook zo. Ben je ook nog naar het Notaris geweest? Nou, ook nog naar Notaris Zwaneke. Een verschrikkelijke man. Notaris Zwaneke in Veld. <laughs> die had van mij geëist. Om twee uur ben je daar om uh, dat testament van je moeder te tekenen. En daar ben ik bij in persona. Ja. Eén over twee gaat de deur dicht. Dus ik was tijdens die opname, ik had gezegd, er stond een wekkertje uh, ja. voor mij. Dat ging af, dat het gesprek moest worden afgerond. Ik zei, ik moet bij de notaris zijn. Dan hij doet het over mijn ouders genoeg gepraat over. Die man, die notaris zwaneke, is echt een notaris. Ja. Nou, uit een, een sprookjesboek. Of een, 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 maar dan een boze notaris. Een boze notaris. Heel. Formeel. Formeler kan niet. Ik moest me dus, hij weet, ik heb hem tien keer gezien. Ik moest, moest me identificeren. <lacht> dus hij staat bij de deur en zei, kunt u zich identificeren? <lacht> ah, aha, aha. Dan bent u inderdaad Marcel van Roosmaal. Of, zoals hier staat, Marcel is Ida Henriques marie van Roosmaal. Kom mee naar de tekenkamer. Nou, er lag dan een A4. Ik zeg, nou, uh, uh, waar moet ik de krabbel zetten? Hij zei, eerst lezen. Ik, ik kom over drie minuten de, de kamer in, dan kunnen we het. Uh, want de handtekening moet in mijn bijzij worden gezet. Ja. Ja, maar dat verzet alles in mij, verzet zich tegen zo'n man. Ik zei, ja, want anders komt er iemand door het raam naar binnen en die zet stiekem zijn handtekening voor mij. dan ben ik het niet, hè, die je getekend heeft. En ja, het mooie was, het regende keihard in Velp. Ja. En ik was gebracht door die Johan, die EO-chauffeur. En die, die, uh, ja, die moest buiten wachten, maar die mocht dan niet parkeren. Dus die reed ondertussen een rondje. En toen ik weg was, was die Johan weg. Dus ik denk, ik loop maar weer naar die kerk. Want Thijs wilde nog even... Uh, ja, er is dan een broodmaaltijd na aflopen. Dan er dan moesten nog wat foto's worden gemaakt. Je moest nog dus een broodje met Thijs. Ja, maar die EO-chauffeur is dan zo'n lieve man, die een uur later ging de telefoon, hij stond nog steeds voor de notariskantoor waarin leed. en hij had aangebeld van de notaris en die, die, die notaris Zwaneke had opengedaan. en eh, toen had hij gezegd, is de heer Van Roosmalen hier nog? En toen had hij gezegd, ik ben een notaris, ik heb beroepsgeheim. <laughs> Dat is toch niet normaal? <laughs> Jezus Christus.
0: Maar wat een schatten zijn dat dan bij de evangelische Ach, En Er was Marcel.
1: een vrouw. Ik denk, nou ja, ik weet niet uit welk jaar ze kwam. Ze had een hele grote koffer bij zich. En ze zei op een zeker, en ze nam broodjes van de broodjeschaal. En die pakte ze in in meegenomen zilverfolie. En die gingen zo huppakee, een handtas in. Ze zegt, ze zijn voor onderweg voor de terugweg. En zij sminkte. Ze zei nou wat ik vaak doe, dat doe ik bij Thijs ook. Ik plamuur. Alles dicht. <laughs> en dat begon ze aan. Het was een heel werk, een soort... Ja. Al mijn poliën werden dik... Er werd dik eigenlijk een op. gezicht
0: op jouw gezicht
1: geschminkt. Ik heb er nog nooit zo fris uitgezien. Nee. En daarna had ze een soort... Ze noemde het wonderspray. Ze zei nou ja... Uh, ik maak van jouw haar en ik heb nog nooit zo netjes op mijn haar gehad. Ze ging met spuitbussen en alles. Ja. En op een zeker moment, ze, ze ging ook de belichting van het programma zelf gebruiken. Dus de lampen werden erboven gezet. Nou, het is werkelijk... Ja, je stuurde ook
0: een fotootje van jou en Thijs met ja. het Maria-beeldje. Nou, je ziet er echt stralend uit als een
1: filmster. Ik, ik zag eruit, kijk, qua beeld is hier helemaal niks mis mee. Nee. Zetting. Wat ik nee. eruit kraam... Dat zullen we, dan, zullen we dan zien. Het was overigens ook de laatste uitzending ooit van Adieu God. Niet? Ja, het stopt erbij. Echt? Dus, uh, ja, en uh, de zendermanager uh, moet er nog over beslissen. En uh, Thijs zei ook, we zitten ook ondertussen met een interne worsteling zelf. En daar moeten we uitkomen. Ja, ze zitten dan, altijd met een interne worsteling tuurlijk, natuurlijk bij tuurlijk. de EO.
0: Daar ben je de EO ook
1: voor. Voor tuurlijk. intern geworstel. Maar, maar die mensen zijn wel intrinsiek ja ik weet niet wat het is, aardig. aardig ja. ja Ik weet niet of het dan echte aardigheid is. Maar,
0: ja, de... maar wij hebben toch ook geen andere ervaring met, met Thijs en met Margje. En Zo. dan heb je toch ook mensen als Rensen en Arie Booms... maar dat je ook denkt, van, ja die passen daar ook niet echt. Ze zijn ook ja. aardige jongens. Giftig. Maar toch heeft je een beetje gift erin. En dan dat was zei... je niet bij de EO.
1: Nee, ik zei ook tegen Thijs en dan gaf hij verder geen antwoord op. Maar ik zei ook, dat zijn in feite... De jongens die in het paradijs van de appel hebben gehapt. Ja. Huh? Die, oh, die van het spoor zijn geraakt. Ja. Die zijn helemaal ontspoord. En die zijn gegaan voor de grote spiegel. Ja. Die bekendheid heet.
0: Ja. En Begrijpelijk. En zo, want menselijk. Maar,
1: tuurlijk is dat ja, menselijk. Tuurlijk. Het tuurlijk, tuurlijk, verlokkingen. Het vlees is zwak. Het vlees is enorm zwak. Ja. Het vlees. Maar goed, als je, als je zwak vlees in de zon legt, gaat het nog wel eens een beetje rotten. Je ziet het aan Boomsma, die totaal het spoor kwijt is. Die is gek. Rense, ja die is knettergek. Ja. Renzen is op weg. Hè. Die is ja. op weg om helemaal de zonnegod te worden. Maar daarvoor word je bij de niet opgeleid. Dan word je nee. opgeleid. Je mag shinen, maar in de lute. en Ga niet ja. naast je schoenen lopen. Ja. Er is altijd
0: al... nog iemand hoger die boven jou staat
1: te shinen. Ja. Natuurlijk is er iemand hoger. En dat en zijn en God je... en zijn zoon. Ja, Ik vond het ook heel confronterend. Aan het eind van adieu, God, krijg je lekker een, een groot Jezusbeeld voor je, je hoofd gehouden. En dan wordt er tegen je gezegd: Ken je hen? <lacht> <lacht> en dan zeg ik: Ja, wat vind, wat vind je van hem? En dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Dan ik ja. naar te kijken. <lacht> niks zeggen is ook zo wat.
0: Wat een goed format, zeg. Ja, nou, goed is... Ik wil zo meteen van je horen hoe het bij Galit en Sophie was. Maar ja. eerst nog even het volgende. Marcel, het is alweer de laatste dag van onze week... met onze ja, favoriete restaurant restaurant ja. keten, moet ik eigenlijk zeggen, Humphries. En ik heb het gevoel, Marcel, dat er echt nog wel iets prangends is... wat jij kwijt wil over dat fantastische Humphries. Ja,
1: Gijs, gisteren ja. hebben we het op de, over de lentekaart gehad hè, bij ja. Humphries. Als ik aan ja. denk, loopt het me. Echt uit de bek. Dat kan je echt door de dag heen slepen. Hè? Dat je ah, denkt van, ik heb het nu even
0: moeilijk, maar de lentekaart van Humphries bestaat. Je zit een dag later nog te eten. In feite, je
1: zit ja. te denken, wat heb ik geproefd? Wat ja. was dit lekker? Wat was dit veel? Wat was ja. dit genoeg? Ja. Wat was het gezellig bij Humphries? Ja. Ja. Wat ben ik dronken geworden van al die cocktails? Ja. Maar, en dan zeg ik even met nadruk grijs: wij hebben ja. alle twee ook kinderen. Zeker. In totaal zelfs zeven stuks. Ja, jij drie en vier. Ja, precies. Ja. Dat uh, baas boven baas. Ja, en ja. Uh, zeven in totaal, en dat vind ik nogal wat. En die wil je toch ook een keertje graag mee kunnen nemen naar een restaurant. Maar dat is niet altijd eenvoudig, want ik ben dan wel dol op. Poolt lompjaartjes met Oosterse salade, sesam en kimchi mayonaise. Oh, dat is ook mijn favoriet. Oh, ja. jongens, ja, jongen, zo jongen, lekker. Jongen. Ja. Oh, dat is zo lekker voor de duimpjes. Ja. Maar de meisjes vinden dat denk ik toch iets te exotisch.
0: Maar Sanne, dan hoef je helemaal geen zorgen te hebben, want Humphries heeft ook een heerlijk kindermenu. En wie weet willen ze toch een hapje proeven van mijn no-beef Shanghai met crispy thuisballetjes, gebakken rijstnoedels, sojasaus, broccoli, ei en sesam. Je, als ik het zeg krijg ik er zo'n trek in Marcel. Ach man, Je wilt toch is... onmiddellijk naar Humphrey rennen om no-beef Shanghai met crispy thuisballetjes,
1: gebakken rijstnoedels, sojasaus, broccoli, ei en sesam te eten. Ja, het eerste wat mij in het oog valt is die broccoli. Dat vind ik iets heerlijks bij de Humpvriezen. En dan steek ik mijn hand op, zeg ik: zit er genoeg broccoli bij? Het zijn altijd lekkere porties. Het is altijd veel. En het is vooral die combinatie van kerkjes ja. die het zo bijzonder maakt. En wat ik, dat is dus gewoon geweldig. En ja. dan mogen ja, mijn dochters mijn Pavlova met slagroom frambozen, witte chocolade en geschaafde amandelen als toetje. Wat en dan neem ik nog een ja, het is inmiddels een traditie een fizzy peach tree cocktail of een espresso Martini. Ja, ja dat... ik zou zeggen mensen,
0: ga toch met z'n allen de lente vieren. Ga in april of in mei dineren bij Humphries vermeld aan de tafel de code. Dit is een soort geheime code weer ja, een dag cocktailactie. Ja. Dus je zegt tegen die ober Vier een dag cocktailactie en je krijgt de eerste twee cocktails voor maar 5 euro per stuk. Ga naar humphries.nl voor de menukaart, voor de openingstijden, de adressen en de arrangementen. Ja, en
1: je hoeft ja. maar één ding te onthouden: en die code weer een dag en dan een cocktail voor een vooroorlogse prijs van ja, 5 ja. euro per stuk. Het Dat is ongelooflijk. ongelooflijk goedkoop! Ongelooflijk. Dit okay. is een korting. Ja, man. Je bent gek als je het niet doet. Ja, Wat een week was dit, hè, met Humphries. Oh, je Wat een joh, joh. eer om dat aan te mogen prijzen. Wat een heerlijk restaurant. Ja. En wat een shine is toch alle andere restaurants uit? Zeker. Wat heerlijk dat je gewoon in iedere stad zo'n keten hebt tegenwoordig. Je niet meer hoeft na te denken. Want vaak was het een robbeltje. Dan kom je zo'n binnenstap binnen en denk je: ja, eetcafé, ik ken het niet. Uh, geef mij iets betrouwbaars. Een Humphries is dan gelijk zo'n kwaliteitsmerk. Wat je meteen ziet en denkt: hè. hè gewoon een huppakee, code weer een dag en beginnen we lekker met een cocktail. Ja, zo Krijg simpel het kan wel. het zijn. Oké, okay. ik ga de kookwekker zetten
0: ja. en hij loopt. Je had wel aardige mannendag, hè, Gis, want eerst sympathieke Thijs en ja. toen die schat van een galiet.
1: Ja, maar daar moet ik wel heel eerlijk bij zeggen, galiet is natuurlijk iets geweldigs. Het is ook wel een fenomeen, stelt je altijd op je gemak. De man straalt een... Intense vriendelijkheid. Ja, een goede. Goede. Hij doet nu aan de Ramadan, daar merk je ook helemaal niks van. Die, die functioneert gewoon in zijn Echt waar? eigen. Ja, gelepottige Galiets zelfzijns. Glijdt hij daardoor? Maar ik moet wel zeggen, het was wel, als je daar dan aankomt. Jee, ik had dus enorm lang in de file gestaan. Ja, en ik wel, van, Han met Johan. En ja. Johan had me zijn hele levensverhaal verteld. Ik zat ondertussen een column te typen, dus af en toe kwam het niet helemaal uit. Maar ik, eh, hij zei op een segment in de file, hoe ga ik jou eens vertellen hoe ik taxichauffeur ben geworden. Ja. Het was een man van 76, een ongelooflijk lieve man. Heel lang levensverhaal. Ik, ik kwam eerlijk gezegd een beetje tureluurs van mezelf aan met mijn Sophie. Sofie. Ja. Nou, daar staat er al zo'n redacteur op je te wachten. Die stond buiten te roken. Jacco. Die, die, die stond al helemaal klaar. Want dat item over die Vitesse-watchers, ja... Het is zo uit de Het hand Het heeft gehad. een lange aanloop gehad, hè? een bizarre aanbod. Kijk, ja. ik wil helemaal niet per se meer. Het wordt me ook, uh, Vitesse mensen, als die mij op tv zien, dan, dan krijg ze meteen schuim op de bek. Ja. Oh, dan gaat hij weer voor ons lopen praten. <laughs> ja, hij praat helemaal niet meer, Vitesse. Wanneer is wordt laatst geweest, verdient hij geld over de rug van de club. Opflikkeren jij, Roosmalen. Domhoofd. Leg op, joh. Je hebt helemaal niks te zeggen hier. We hebben rond hier zelf wel jongen jonge verraaier. Nou, dat is ongeveer de sfeer. ja. En ik, ik, ik werd ook een beetje overvallen door die gebeurtenis. Dus je hebt altijd wel de kriebel van ik wil er wat mee. Maar ja. tegelijkertijd wil ik vorige week, dat, dat heb ik jou volgens mij ook verteld... door Gerard Borgman, een oud-Vitesse-watcher van de Gelderlander. Dat kwam uit dat, uh, ja, dat Abramovic al lang de eigenaar was geweest van Vitesse. En Ger Gerard van de Gelderlander had dat twaalf jaar geleden... Op de cover van de Gelderlander hebben staan. Ja, en de club ja, ja. beklaagde zich daarover bij de Gelderlanden en toen is hij gedegradeerd. wegens juiste berichtgeving naar Onjuiste. de redactie, Oh ja, nee, wegens juiste berichtgeving. Oh, weg. Ja,
0: precies. De berichtgeving was
1: juist en toch is hij gedegradeerd. Ja, de, die hoofdredactie ja. had tegen me gezegd: Gerard. Je kunt dat soort dingen niet brengen. Dat brengt de hele band met Vitesse in gevaar. Ja. Die Gerard, ja, dat is een figuur, grijs. Dat is een Johan Derkse 2.0. En 2.0 zeg ik omdat hij net wat grover is. Het wordt tiet, het wordt kut. Het ligt allemaal. En hij is ook ja, nogal recht door zee. Grote fan van het Duitse voetbal. Uh, hij zit keihard door persconferenties heen te tikken. Hij was ook een Vitesse-journalist. Zoals je die eigenlijk niet meer tegenkomt. Als we uitspeelden... Bij NRC ging hij altijd in de omgeving vragen: stond hij voor het stadion? Vond hij altijd leuk om te vragen waar het stadion was? Ja. Maar vragen waar hier het stadion is omdat het zo klein was dat soort humor. En ik heb, de man, ja, ik heb de man beschreven. Ik sta wel een beetje bij hem in het krijt. En die belde mij vanuit niets op. Die zei, Marcia, zou mij wel een hele, hele waar waard zijn als jij mij een keer eh, ja, omhoog teelt. Dat je een keer zegt, dat Nederland een keertje weet van... Gerard Boortman was als allereerste bij met, met de nieuws van Abramovic. Ja. Ik heb dat tien jaar geleden op de curve gehad. Niemand heeft er... Ik kan, ja, ik kan er gewoon niet meer leven. Dus ik dacht, nou, Galite Sofie belde. Ik zei, is het niet leuk als ik alle Vitesse-watchers meeneem? En dan was ik even vergeten wat voor... God, wat voor poel dat is. Dus nou, Galiet en Sophie gingen er helemaal in mee. Ik kreeg die Joep en die, die, uh, die Jacco helemaal enthousiast. En toen belandde ik in een soort... Appcontact contact en belcontact met allemaal herinneringen. Het item groeide ons allemaal boven het hoofd. Ja. Want alleen al Jan Zobberdijk van Omroep Gelderland heeft ongeveer 67 herinneringen. Die hij allemaal heel specifiek wil brengen. En dan ja. heb je nog Stef de Bond van Voetbal International. Ook een datajournalist, journalist puur zang. Dus ik ging, ik voel me naar... En Gerard Borgman van de Gelderlanden belde twee dagen voor de uitzending toen het helemaal gepland was. Belde hij af met de woorden, ja ik ga niet meer op tv zetten. Ik ga niet op tv zitten. Ik zeg Gerard, we, we hebben alles opgetuigd voor jou. Ja, ik ga niet in de hart is mijn kop eraf bij de gelden aan. Jij weet niet hoe ze hier zijn, Marcel. Jij weet helemaal niet wat ze met mij gaan doen, Marcel. Mijn hele kop gaat eraf, jongen. Dan ben ik alles kwijt. Ik ben 53. En dan? En ik zei, Gerard, maar dit kan ook wel eens je dorp. Nee, jongen, ik ga er helemaal aan. Ik ga helemaal naar de kloot. Zoek het me uit met je item. Dus, nou ja, ik zei dat. En toen zei iemand van die, die Jacco, die zei... Van, ik zei ik kan wel een foto meenemen van Gerard Nou toen kwam al het idee om die foto dan in een lijst te gaan stoppen ja. en dat ik dan nou ja dat was een soort van voorgesprek ik zou dan Gerard voorstellen alle ellende van Vitesse behandelen en dan die andere twee voorstellen die dan over Gerard gingen praten ik, eh, ik kwam aan met een overloaded head zou uh, Walker van Scherabburg uh, ja, zeggen zeker ik had een dag niet gegeten. Nou, die Jacco die zei: Ja, de kok doet er vandaag langer over. Ik zei Jacco, ik kan zo. Ik, ik kan niet. Ik heb nog niks gegeten. Ik val bijna om. Ja. Toen kwam hij met een koud bakje frietjes, wat hij weg had gerukt bij een redactrice. Hij zei: Eet dit, dit aardappel. Ik zei, Ja, dat is aardappel. Uh, maar ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in koude frietjes met mayonaise. snap? Nou, toen kwam er om tien voor zeven. Kwam er een soort bord waar met, 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 met een zalm in dreef en een soort pasta aan? <laughs> nou, dat heb ik via Toen, vier toen het, het mooie was. Ja, ik was schijnbaar de hoofdgast. We werden naar die studio gestuurd. En Stef de Bond van Voetbal International, die erbij zit, die waren ze vergeten. Dus die was een van die Vitesse Watchers die wel was aangekondigd. Die zat gewoon nog in die kantine. Die is zelf de studio gaan zoeken. Ik kwam net op tijd binnen. En dan kom je aan tafel aan tafel te zitten. En dan zit er altijd zo'n duo van dienst. Dat ja. vind ik echt een, een uitvinding. Waarom heb je twee mensen nodig die van niks weten en ieder item verpesten. Ieder item verpesten. Wat is dat voor uitvinding? Bij de wereld draait door al met één heel veel, maar daar twee. Ja. En ja, ik, ik vond het dus... En ze waren niet onaardig. Dat was Jurre Geluk. Prima. Een, 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 een geweldige winnaar van Wie is de Mol? En Roos Abelman. Die, ook een geweldige vrouw. We kennen ja, fantastisch. haar. En, Mediastorm. Fantastisch. Maar ja, het Voorheen is...
0: Mediastorm. En,
1: en toen waren er twee items. Ik zat bij minister van de VVD aan tafel over onderwijs. Dat ging over problemen van kinderen op school. Dat ja. vond ik echt al. En Francine Ome, de kinderboeken schrijft. Ik denk, ik bemoei me nergens mee. Want dit, dit gaat me... En daarna... Was er een item en toen ging ik dood over Bokito, de aap? Ja. De twee verzorgers van Bokito zaten nou. aan tafel en. Ik zat maar mijn krachten te verzamelen voor dat Vitesse item. En ik hoorde zoveel onzin over Boquito. Op een zeker ja. moment wordt er over Bokito gesproken. Die, die twee duo van dienst vonden er ook allemaal heel zielig voor Boquito. Er werd een soort herdenkingsdienst ja. voor Bokito opgericht. Waar Wie ik bij zat. Ik, 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 ik dreef gewoon weg. Even. Wat was Boquito voor aap? hoorde ik, ga op een zeker moment zeggen. En dan keek ik bloed dus Het was dus echt een leider, Boquito. En toen ja, kregen we op beelden te zien van Bokito die dood was, apen die eromheen liepen en aan Bokito zaten. Nou, dat werd gebracht als die verzorgers zeiden ook, ja, zo nemen apen afscheid. En we, zijn, we vinden het allemaal heel spannend wat er nu in de roedel apen gaat gebeuren in Blijdorp. We weten het niet. En ik had zoiets van, dit is apocalyptisch. Dit is, wat voor uitzending zit het? Ja, ik denk dat nee, dus maar, jij te
0: veel, te veel had meegemaakt al die dag. Je had veel te veel. Je meegemaakt was meegemaakt. eerst al door Thijs van de Brink gegrild over of je je ouders wel lief vond. Toen, toen was je naar die notaris geweest. Toen had je nog in een file gestaan met Johan, de chauffeur van de EO. Ja. Iets met broodjes en te weinig eten. En kon hem schrijven. En ik denk dat het, dat het gewoon toen is gaan kortsluiten
1: in je hoofd tijdens die ja. uitzending. Het is helemaal. Maar ik dacht ook bij mezelf, wat zit ik hier? Ik, ik keek ook zo. Ik dacht, één ding weet ik in ieder geval zeker van mezelf. Ik word nooit duo van dienst. Dat je bij allemaal dit soort onderwerpen moet gaan zitten meekakelen. Ja. en meekakelen. Je weet jezelf toch geen houding te geven, als het over een boekiet gaat nee. Heb jij dat niet dat je denkt van ja, dit... nou ik, ik zou ook niet snel
0: duo van dienst worden, maar goed, dat is het het, het feit is dat je gewoon dat ze gewoon over bokito zaten te praten gewoon. Ja, het is Een talkshow boquito. onderwerp en dat jij dacht dit is apocalyptisch. Dit is apokalyptisch. Ja. Dat is er in keer...
1: jouw hoofd iets kort gesloten op dat moment. Ja, en toen, en toen was er een filmpje van die hele blije jongen die uh, mee wil doen. ja, Zo'n zo grapjas, Max. En die wil ja. dan graag zelf meedoen aan de passion. Nou, en toen, tijdens dat filmpje was in één keer hup, van plaats veranderen. En toen vond ik mezelf in één keer terug. Een van die redacteuren van Galite Sofie had de foto van Gerard Borgman in een plastic tasje gefrot voor mij... omdat dat zo'n leuk effect is als ik het er dan uithaal. Ja. Daar zat ik al over na te denken van... waarom zit die foto nou in een tasje... en waarom is het eigenlijk leuk als ik het eruit haal? Nou, dit terzijde. En toen begon dat itemgeist. Nou, ik denk dat het het meest onbegrijpelijke... talkshow-item ooit is geweest... We hadden nog maar 10 minuten. Nou, dat schijnt best veel te zijn. Nou, voor ik die foto bij Roos Abelman had. Want ik had het idee, houd die nou voor je hoofd. Dan kan iedereen zien wie Gerard Borgman is. Toen, begon, ja, toen gingen we jaar Vitesse-geschiedenis behandelen. Aan de aanleiding van de actualiteit. We zijn gestrand in 2010. <laughs> dus het zit helemaal nergens op. Dat hoor je mij op een zeker moment ook zeggen. Het slaat helemaal nergens op wat we hier eigenlijk zitten te vertellen. En uh, uh, na afloop, ja, ik schokte terug. Ik dacht, wat heb ik, nou eigenlijk, wat heb ik nou eigenlijk zitten doen? Dit is helemaal geen duiding. Ja, dat met het hoofdstukje cult. Uh, uh, ja, iedereen vond kult. Ja. En ik heb er eigenlijk amper reacties op gehad. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Maar ik was kapot. Ik dat dacht, het heeft me helemaal gesloopt.
0: En Gerard Borgman zat er dus zelf niet aan tafel.
1: Nee, nee alleen zijn foto. In een alleen zijn foto. En ja, dat is een hoofdgrijs. Als je daar lang naar kijkt, word je helemaal tureluurs. Een soort kapsel. Ik denk dat ze voor het laatst in de jaren twintig zo'n kapsel <laughs> deed. Ik denk dat hij zichzelf knipt. En uh, uh, nou, Jan Sommerdijk zat erbij. Die heeft een, wat? Ja, uh, een, een, een vissenkop, heb ik ooit beschreven in een boekje. Ja, die, 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 ja, die begint staccato... ...feiten op te dreunen... Eh, ...waar ik ook het fijne niet van weet. Oh ja, ik en... zie nu het kapsel van Gerard Borgman. Ja, dat is dat is heel excentriek. <laughs> ja, dat is geweldig. Gerard Borgman ja, zou... ja, dat, ...als je hem kent, ga ...jij zou ook in een deuk liggen. Maar ja, hij, hij komt niet op televisie. Het blijft een mysterieuze
0: figuur. Het was echt
1: een Vitesse-item waar niemand wat aan gehad heeft. Dat vind ik ook, ook nee. weer typisch voor Vitesse, moet ik eerlijk zeggen.
0: Zeker, en voor Galit en Sophie...
1: En voor Galit en Sophie. Geleden ja. zei nog van we gaan dit item nog een keer doen vanmorgen. Heb die, die dat? Dus ja, we zullen het net zo lang blijven repeteren tot het goed gaat. Ah. Maar ik, ja, het is, het is toch wel wonderlijk ook. Gewoon die talkshow wereld vind ik echt wel wonderlijk. Dat Heel dat, wonderlijk. Maar misschien moet je het ik, ook gewoon opgeven. Ja, dat, dat, zou, ik, dat zou ik ook uh, kunnen, kunnen denken. Ook. Dat je denkt van ja joh. Heb je er, nog gaan naar de
0: er... natte Passion gekeken ook?
1: Ja. Of heb je die uh, gemist? Uh, ik, heb die, ik heb die passion voor een deel... Ik kwam thuis. Hoe en heeft Buddy, buddy verder voor? het gedaan? Nou, ik vind hem een, een hele goede zanger. Uh, buddy verder. Ja, ik ben dan gewoon echt door heel veel dingen gefascineerd. Door Thomas van Luin, die daar in een kooltrui staat. Die was ik een verteller, hem. hè? Ik ken hem van Mike en Thomas. Een geweldig programma. Hè? Met die muziek en leuk. En nou is hij in één keer de verteller. In de ik-persoon. Dus dan vertelt hij dingen als... Ik weet niet of ik als Jezus gehandeld had. En dat vind ik heel gek uit zijn mond. Heel serieus. En met, met zo'n ding. Ik denk, Thomas. Ik zat er heet en naar te kijken. Goh jongen, wat, hoeveel wat is er met jou gebeurd? Je? Wat is er met jou gebeurd? Waarom sta jij in godsnaam op een of andere marktplein het verhaal van Jezus te vertellen? Ik, ik snap daar helemaal niks van. Tegelijkertijd vind het, het bijzonder dat je het doet. Ja, en dan die Amnita Whitzer. Die staat dan, ja, die heeft ook, ik vind het een lieve vrouw, maar die loopt dan mee. Dwars door zo'n stad lopen dan allemaal mensen met een lichtgevend kruis. Ja. Ja. En dan loopt zij dan langs als interviewer. En die mensen hebben allemaal, dan stelt zij vragen aan een man met een baard. Waarom short u aan het kruis? Waarom draagt u het kruis? En dan zegt zo'n man, ik draag het kruis voor mijn vrouw. Daar ben ik veertig jaar mee getrouwd. Die heeft ALS. <lacht> dus het is een heel groot kruis. Oh god. Ja, het is, dat vind ik van een soort televisie waar ik met verbijstering naar zit te kijken: dat mensen aan de hand van een lichtgevend kruis eventjes gewoon, huppakee, hun levensverhalen, 2,5 miljoen mensen uh, zitten te vertellen. Weet je, zoals en, jij met Thijs van de Brink? Klopt, alleen is dat dan toch wel in de marge. Ik zou dat ja. nooit aan 2,5 miljoen mensen. En dan mensen heb je toch gewoon die hele
0: persoonlijke Thijs van de Brink zorg. Sta je niet Luurlijk. in een soort stoet te wachten op een kruis
1: dat vind ik toch anders, als ik heel eerlijk ben op het moment dat ik, als je mij met een lichtgevend kruis door een stad ziet chokken dan hoop ik dat jij toch belt en dat je zegt van nou Marcel, uh, <laughs> zullen we dat niet meer doen zullen wij niet meer uh, gewoon met een lichtgevend kruis vind je het erg als nee. ja. <laughs> ik afstand neem ik vind dat echt wel een verschil Gijs of je dan nou echt de diepte in gaat ik thuis. zou wel samen met jou dat lichtgevende
0: kruis willen dragen
1: of, of dat ik ja dat zou best dat jij ik stel me zo voor dat jij een van die dragers helemaal kapot interviewt ja. en dat ik de afvallers opvang hoe ja. voel je het en hoe liep je En uh, mag ik meelopen en uh, dat ik verslag doe maar het nou, was maar leuk
0: als we een rol hadden bij
1: de Passion ja maar niet vertellen dat vind ik dat ik, ik ga niet als Thomas van Luin ja ik, ik, ik kan je denkt denk dat je daar heel veel geld voor heeft gekregen dat mag ik hopen je gaat dan niet voor 1250 euro staan neem ik aan ja, je gaat dan niet dat hele bijbelverhaal. Je, je doet jezelf ook nog eens voor als een soort christen. Dus ik, 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 ik snap gewoon niet waarom je dat doet.
0: Wat je bezielt.
1: Ja, dat snap ik echt niet. Jij kent hem beter. Misschien snap jij Maar ik snap het niet.
0: Ik ken hem niet goed genoeg om te weten wat hem bezielt. Om verteller te zijn in de Passion. En misschien ja. heeft hij wel een, een, soort, een soort diep christelijk gevoel van huis uit meegekregen of zo. Of hij heeft er nou 30.000 euro voor gekregen. Dus ja. hij was van in de Playboy gaan staan. Van voor...
1: Ja, doe ik het. Ik doe het voor 25.000 euro. 25.000 uh,
0: euro kunnen ze je hebben volgend jaar. Uh,
1: volgend jaar ben ik de verteller in de Passion... voor 25.000 euro.
0: Oké, okay, dan wil uh, ik dat lichtgevende kruis wel dragen. Voor nou, voor dan, af... dan moet jij Anita een Witsier zijn.
1: Dat jij allemaal normale Nederlanders... die zich hebben aangemeld... en iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Want
0: Anita Witsier ondervroeg de mensen... die het lichtgevende kruis droegen. Ja, en niemand
1: die dat beter kan dan Anita Witsier. Nee, dat, dat, nee. Pakje, dat hangt al half open. bij, bij de die eerste Het
0: breekt meteen in je hart in. Natuurlijk, ja hadden...
1: Oh, die, die geeft maar meteen een goede eigen reactie, eigen. reactie ook. Wat ja. lijkt me dat heftig. Wat lijkt me dat... Wat <lacht> lijkt me Jee, dus u heeft wel een zwaar jaar gehad. Hè? Ja, ik ben veertig jaar oud. Een vrouw heeft nou alles. Dan maak je wel wat mee in een jaar. Goh, wat heeft u meegemaakt? Ja, ik heb leukemie. En nou uh, ja, mijn zus ook. Dus ik draag het kruis voor mijn zus. En zo gaat er een heel rijtje kruisdragers af ja Ik vind dat hetzelfde als met die Joris Kerstboom. Ken je dat programma? Of ja. Wensboom? Ja. Dat vind ik ook een verschrikkelijk programma. Ja. Voor wie hangt u een sterretje op? <laughs> en Dan krijg je weer een vreselijk verhaal van een normale Nederlander. Ja. ja, voor mijn man. Die was brandweerman. Die is verongelukt vorig jaar.
0: Ja, je nee, gooit er nee. een piepklein kwartje in. En dat hele verhaal wordt zo over je uitgestort. Nou, je hoeft het kwartje niet in te gooien. Je hoeft het kwartje, nee, niet nee, je je het je hoeft... kwartje in je zak te laten.
1: Nee, je hoeft alleen maar je hand even in je zak te steken. En die persoon denkt van, ah, ze gaat het kwartje pakken. Ik ja. steek van wal. Ik steek van wal. Wat een dag heb jij gehad gisteren, Marcel. On, Onbelachelijke dag, guys.
0: Ongelooflijk. Nou ja, het is nu Goede Vrijdag. Die gaan we lekker vieren met het gezin, hè? Ja. Heerlijk, 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 heerlijk. Heerlijk, 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 heerlijk. een heerlijke gezinsdag. Ik weet niet uh, of je op
1: de achtergrond hoort. Het uh, gezin is hier al begonnen met kreis. Oh, het is natuurlijk Goede Vrijdag. Die Leidersweg van Christus, die... Ja. ja, dat komt wel even tot de kinderen, want die vertel ik helemaal, hè jongen, oh, jongen, jongen, jonge, jonge, dat is geen feestverhaal op dit moment. Pasen is de verlossing, maar Goede Vrijdag was voor de heer ook geen prettige dag, dat kan ik je ja. wel vertellen. Met een hele kruisschokken en weken het allemaal niet naar die berg, Gogota. Ja.
0: Geen is. Zeker niet. Nee. Oké, okay, nou jij gaat lekker het, uh, het leidensverhaal aan je kinderen uh, vertellen. Eh... Uh, uh, geniet jo. zou ik zeggen. Ik ga lekker Kamer van Klok opnemen. En nog wat oh. andere podcasts. Ja, Ook heel veel zin in. Uh, maar zo morgen. Het is vandaag ja. vrijdag. Ja. En de luisteraars denken misschien morgen geen weerendag. Maar als je abonnee bent van Podimo. En dat is een aanradertje. Dan krijg je heel veel leuke exclusieve podcasts. Waaronder onze eigen weerendag. Extra. Ik heb, ik heb Die zin om je zaterdag altijd doen. En dan gaan we altijd iets meer de diepte in met elkaar.
1: Ja, ik heb zin om jou te bellen vanaf een rijkgedekte paastafelgrijs. Ik ga je ja. gewoon uppakee, morgen vroeg lekker bellen bij het paasontbijt. Dan ga je maar even weg. En dan ga jij mij maar, maar eens vertellen wat. Uh... Hoe de stemming is achter de geschilderde eitjes. We gaan Stel je een zo lekker voor.
0: paasaflevering van maken met joh, wat heerlijk. Heerlijk. Tilbanden en alles. Oké, okay, maar dan, dan zie ik je morgen en uh,
1: zalige Goede Vrijdag. Ja, jij ook. Een, en alvast een zalige paaszaterdag. Die overgang het. van Goede Vrijdag naar paaszaterdag vind ik altijd bijzonder. Dat is
0: een van mijn favoriete overgangen.
1: Het is een van de belangrijkste christelijke feestdagen die er is, Gijs. En laten we ja. daar ook wel even bij stilstaan. De belangrijk... We hebben hier in dit land een joods-christelijke traditie. Ja. Dus laten we alsjeblieft een beetje stilstaan bij deze bijzondere dag. Hè? En laten we ook eens een keertje nadenken, niet alleen over onszelf, maar ook over de andere mensen in de wereld. We zijn hier niet alleen, hè. Dat is de paasboodschap, gijs. Waarom zijn wij op aarde? Dat is een vraag die we echt wel eens mogen stellen. Het heeft zin om dat morgen bij podium om met jou helemaal
0: uit te gaan diepen. Ik lekker dat eindje afkleiden. En dat botten zijn helemaal afkluiven. Heerlijk. Waarom zijn we hier op aarde? Oké, okay, Marcel, ik zie je morgen. Doe het Wil je adverteren in deze podcast, stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. Nog heel even dit. Je kunt dus uh, eggplant parmezaan. Nou, dat vinden ja. wij allebei heel parmesan, erg. Parmezaan met het Ja, die maakt hij in de micro -hv. Hele ding. Hele ding in de micro -hv. Dat doe ik heel vaak. Dat doe ik, dat
1: doe ik al jaren.
0: In de micro -hv. Etenstijd. Op maandag,
1: woensdag en vrijdag in je podcast Meer van dit. Hey, it's Paige De
0: Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.